0: Fala, Zucas. Tudo bom? Zucas, meu nome, eu vou deixar aqui em branco, e eu gostaria de ser chamado de cidadão J, apenas, <risos> por trabalhar em repartição pública e também, por, pelo fato da história, provavelmente ser ouvida por algumas pessoas do lugar de onde eu trabalho e da minha família. Pois bem, Zucas, meu nome como eu já disse, é Cidadão Jota, e eu sou natural da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, que fica cerca de 4 horas da capital, e eu vim para Recife em 2007, se eu não me engano, mas antes disso, eu vivia lá, lá foi palco de algumas histórias que eu tenho, e desse primeiro relato que eu vou contar, Ribeirão Preto é uma cidade de interior, como eu já disse, e é uma cidade onde fica, ou ficava, no caso, até 2010... Uma usina de cana-de-açúcar chamada Usina Galo Bravo. E ao lado dessa usina ficava, ainda existe hoje em dia, um lago, certo? E o lago também se chamava Galo Bravo. E a minha família, nesse tempo, eu, meu pai, minha irmã e minha mãe... Ainda viva nesse tempo, decidimos ir nessa lagoa. Pois bem, como essa lagoa ficava... Ao lado da usina era preciso passar por vários hectares... Vários hectares de, de cana... E aí fomos nós... Meu pai chamou alguns amigos... Todos, todos entraram na Kombi... Na Kombi que alguns conhecem como perua... Entramos todos na perua e fomos... No carro haviam cerca de oito pessoas... Se eu não me engano, ou dez... Pois bem... E começamos a viagem... Rodamos de carro... Passamos por vários hectares... E algo me chamou a atenção. Nesse tempo eu ainda não sabia. Eu só fui descobrir depois que eu tenho bastante sensibilidade para esse tipo de situação. Eu não sei se eu tenho algum lado mediúnico ou se é apenas algum tipo de sensibilidade. Mas, às vezes, às vezes eu vejo algumas coisas. E nessas horas, é um desespero agoniante. Porque eu não sei, às vezes, como explicar o que está acontecendo. Eu só sei o que está acontecendo. E nesse dia, durante a viagem, depois de vários hectares, eu comecei a reparar que do lado de fora da estrada de barro, eu via algumas pessoas. No primeiro momento, qualquer outra pessoa, eu não dei muita importância a isso. Pareciam ser pessoas absolutamente normais. Crianças, jovens, adultos, mulheres, velhos. Todas as pessoas normais. E pareciam ser parte do lugar. Como se elas de fato morassem lá. Porém, a cada quilômetro que nós passávamos. Era como se essas pessoas se aproximassem mais e mais da estrada. Eu as via longe, dentro dos campos. Mas com o passar do tempo. Essas pessoas começaram a ficar mais próximas. Da estrada. E eu pude, de algumas, contemplar o rosto. Lembrar disso me dá um calafrio gigantesco na espinha. Porque eram muitas crianças. E elas olhavam apenas com olhos arregalados e expressões vazias no rosto. E eu me lembro até hoje disso. O coração palpita, os olhos de lado, o sangue parece que pulsa mais forte. E teve um, uma pessoa em específico que até hoje ficou na minha cabeça. Durante o momento da viagem, a Kombi parou. E quando eu olhei do lado de fora na janela, eu vi um senhor, talvez uns 45 anos. Um bigode avantajado, camisa branca, chapéu vermelho. A camisa estava aberta até a parte do peito. E ele estava com um olhar de medo, que não cabia no ânsito um homem daquele jeito, e ele estava a cerca de 16 metros de onde a gente estava, a cada vez que eu pescava os olhos, ou olhava para o lado, era como se ele se aproximasse cada vez mais, e não era como se ele tivesse andando, era como se tivesse uma placa debaixo dos pés dele, levitando, que fazia com que a cada piscada de olhos que eu dava, ele se aproximasse mais e mais, e de repente eu comecei a chorar desesperado, porque parecia que ninguém via aquele homem, somente eu. Eu chamava para o meu pai, chamava minha mãe, minha mãe. e cada vez que alguém olhava, não o via, só eu. E de repente, quando olhei para o lado, os olhos dele estavam encostados na janela do carro. Olhos arregalados, um bigode gigantesco, expressão de medo nos olhos dele. É, foi desesperado dor, eu não soube o que fazer, mas de repente, quando eu olhei para o lado de novo, ele não estava mais lá. E nessa hora, a Kombi começou a andar novamente, nós fomos até a lagoa. Chegando na lagoa, eu já havia quase esquecido do que aconteceu, então me concentrei em brincar. Pulei, me diverti, nadei, até que durante um momento, eu passei por um pequeno deck de madeira que havia perto da lagoa, onde as pessoas colocavam suas coisas. E eu reparei que nesse deck havia um várias e várias imagens de pessoas coladas em papéis, onde havia uma inscrição dizendo que eram pessoas desaparecidas, crianças, mulheres, jovens. Apenas uma pessoa me chamou a atenção, porque aquela pessoa é a que eu havia visto pouco tempo com o rosto grudado no vidro do carro. Era aquele senhor. Na foto, ele estava exatamente com a mesma roupa. Mas ao invés de ter um olhar de medo, estava com um olhar confiante, um olhar que se espera que um adulto nessa idade tenha. Lá estava ele, desaparecido há dois meses. Eu nunca mais esqueci dessa história, nunca mais esqueci desse ocorrido. E de fato, eu nunca soube se essas pessoas foram localizadas. Esse foi o meu relato de hoje. Obrigado, Zucas. E até a próxima.